0: Привет, это подкаст Переплет. Я Надя. Я Катя. Сегодня мы обсуждаем роман Киры Ярмаш, который называется "Харасмент". Нужно сказать, что Кира Ярмаш первый автор, про которого мы записываем второй выпуск ачивка разблокирована. Да, и несмотря на то, что тематика романа, которая, ну, в общем-то, понятная из его названия, не совсем соответствует повестке, в которой мы сейчас живем, и кажется уже даже как будто бы ну, не то чтобы потеряла актуальность, но отошла на второй план. В общем, несмотря на это, меня довольно сильно удивляет, что такое маленькое внимание этому роману уделила пресс. Никто буквально про него ничего не написал, и только Юзефович взяла интервью у Киры Ярмаш, но спрашивала она, если честно, в основном про Навального, а не про роман.
1: Ну, видимо, да, за всем потоком новостей и вообще происходящего возможно это не самое важное высказывание, но тем не менее я когда узнала, что у Киры Ярмаш вышел второй роман, в общем-то сразу его заказала, потому что первый роман, да, напомним, это происшествие в женской, невероятное происшествие в женской камере номер три, мне очень понравился, и мне показалось, что Кира Ярмаш очень многообещающий автор. Ну да, и в целом второй роман это подтвердил. Да, давай расскажем, о чем, в общем-то, эта книга. Роман начинается с того, что главная героиня Инга вспоминает прошедший накануне корпоратив, на котором она не совсем корректно повела себя со своим начальником, немножко перегнула с флиртом, погладила его по руке, но и в целом как-то переживает, что нарушила корпоративную этику и вообще повела себя не совсем правильно. В общем-то, роман с этого начинает, дальше действие разворачивается очень стремительно, у Инги завязывается роман с ее начальником, и, в общем-то, мы следим за их отношениями и за тем, как этот ст- странный роман меняет жизнь обоих героев. В общем-то, роман для самой Инги оказывается не то чтобы очень желанным и не очень приятным, но выпутаться из, из него она тоже не может, потому что там накладывается огромное то же количество причин, много разных коллизий, и, в общем-то. Об этом всем в романе. Пересказывать, наверное, не хочется, чтобы вы могли сами почитать. Потому что на самом деле читается он очень быстро, очень динамично. Кира Ярмаш действительно умеет рассказывать историю. Мне кажется, здесь она даже лучше это делает, чем в своем первом романе. И у нее действительно там все эпизоды цепляются друг за друга, ведут за собой другие эпизоды, и. Действительно, история очень динамичная, очень интересная, за сюжетом следить увлекательно.
0: А, да, там, по-моему, 700 страниц, но я прочитала за два дня. А, но на самом деле это частично было связано с тем, что я работаю на удаленке. И я достаточно, как сказать, мне почему-то очень понравилось читать про офисную жизнь, как люди ходят в офис, встречаются у кулера и сплетничают про коллег, и там, не знаю, встречаются в лифте, ходят обедать. Не то чтобы я хочу, чтобы это снова появилось в моей жизни, просто, наверное, к таким достоинствам письма Киры Ярмыш стоит отнести то, что она очень как-то сказать, как это увлекательно и затягивающе описывает бытовые подробности. Это была буквально лучшая часть ее предыдущего романа, когда она рассказывала про жизнь в этом спецприемнике, про быт. Это было круто.
1: Да, я полностью согласна. И я помню свое первое ощущение, когда я открыл роман. И там первая сцена э, у кулера, <laughs> что может быть более офисно героиня стоит у кулера, ее коллега наливает в чайник воду. И это было, ну, вроде очень простая сцена, но она была как-то так описана, что я буквально прям слышала, как вот эта вода булькает, наливается в чайник. Действительно, ей очень удаются. Она как-то очень внимательно, что ли, каким-то деталям умеет их подчеркнуть, и ты действительно погружаешься в эту атмосферу, вот это прям супер.
0: Ну, конкретно в этой сцене там э, был такой нюанс, что у нее был дичайший похмелье после корпоратива, и она очень хотела налить себе попить, а коллега очень долго наливал
1: чайник. Ну да, да. Ну, в общем, действительно, все эти подробности, за что мы полюбили ее первый роман, они здесь тоже есть. И надеюсь, что она продолжит писать также. же, Uh, Правдоподобно, ярко и с такими uh, убедительными деталями. Uh, когда я бралась за этот роман, то, конечно, n- нельзя было не вспомнить: наверное, самый нашумевший, ну, самый обсуждаемый роман о домогательствах, который uh, выходил в последнее время. Да, Это роман Моя темная Ванесса Кейт Элизабет Рассел. Ну, потому что это, наверное, одно из самых ярких высказываний на эту тему, и при чтении романа «Ярмыш» у меня постоянно возникал соблазн сравнивать эти два, эти две книги и как-то размышлять о том, чем они похожи, чем они отличаются. Ну, понятно, что отличается и возраст героини, и обстоятельства, да, в которых все это происходит. Я напомню, что... В романе Моя темная Ванесса речь идет о совращении школьницы и ее преподавателем, учителем литературы. Здесь же у нас другая немного ситуация, да, здесь два уже взрослых человека, которые вместе работают. Подчиненная и начальник. А, ну и, конечно, место действия, да. Харасмент это все-таки история про Россию, и там есть некоторые нюансы, которые, наверное, отражают восприятие этой проблемы в нашем обществе.
0: А, а ты можешь их перечислить, поскольку, ну, я почему-то, ну, не заострила на этом внимание, когда читала.
1: Ну, во-первых, здесь еще и время отличается, да. У Кейт Элизабет Рассел действия происходят в 2000-х, скорее, там, помню, моему 2010-е или что-то такое. Здесь у нас действие происходит в наши дни. У героини, ну, то есть э, в этом плане, наверное, ситуация немного похожая, потому что в Америке там, того времени восприятие было, наверное, примерно такое же, как <laughs> в России сейчас. То есть были, конечно, люди, которые э, поддержали... Э, жертвы не хочется называть, да, поддержали... Э, как, как правильно, Я не знаю, честно, как здесь правильнее говорить да, на такие темы, но давай называть жертвой, да, потому что ну, я просто... Честно, не знаю, как, как правильнее сказать. Это объект хасс. Объект харасмента, харасмента. Ну, да. Это, по-моему, еще жестче определение, ну, чем В общем, шёшь, отношение шёшь. к человеку, который подвергся домогательству, Естественно, есть люди, которые поддерживают этого человека, да, верят. Есть те, кто не верит, есть те, кто утверждает, что это просто хайповая тема. И, в общем-то, ну, все срачи, которые вы могли в Фейсбуке читать на эту тему, они, в общем-то, тут тоже присутствуют. Вот. Есть политика компании, которая, мне кажется, тоже, наверное, отличается да, в западных странах и в России, потому что... Ну, потому, по крайней мере, что до нас доходят да, какие-то, скажем так, отголоски, сведения, да, какие-то новости о том, что происходит на Западе. А там все таки больше принимают всегда сторону пострадавшего. У нас (смех) все я сейчас скажу твою любимую фразу, все не так однозначно. (смех) И здесь нет какой-то презумпции невиновности, что ли, да, по умолчанию от человека, который выдвигает такие обвинения. Вот, поэтому, мне кажется, вот в этом отличие. Хотя повторюсь, что, наверное, вот то, что нам показывает Кейт Элизабет Рассел, именно вот в линии прошлого, да, когда Ванесса еще молодая сталкивается с этим всем. Вот ну, наверное, похоже. Тоже многие считают, что это какая-то несуществующая проблема. И вообще, если у вас дошло дело до каких-то отношений, значит, оба были согласны, и никакое-то не насилие, а, в общем-то, обычные отношения. Ну
0: да, кстати, по поводу моей темной Ванессы, именно в России появилось а, какое-то обсуждение, что, может быть, это все-таки была настоящая любовь. Но на самом деле, насколько я помню, Кейт Элизабет Рассел начала писать эту книжку в 16 лет. И действительно, поначалу она рассматривала ее как запутанную любовную историю. Но, конечно же, с возрастом ее восприятие этой ситуации абсолютно изменилось. Она ее 20 лет писала. Вот. И, естественно, там... Ну, лично для меня вообще нет никаких сомнений в том, что это не любовная история, а что это история больше завязанная на насилие и на травму. Да, наверное, тут правильнее сказать про травму, поскольку она в очень мелких деталях показывает, как, как происходит травма типа сколько всяких мелких вещей к этому привело. И это, кстати, родница Киры Ярмаш, поскольку там тоже вот как-то потихонечку из, каких-то, из какого-то разговора, из какой-то недомолвки, и, ну вот из каких-то тоже мелочей складывается вот эта большая глобальная история, которая ведет к трагедии. А, ну вот. В общем, мне кажется, что в книжке у Рассел все однозначно. В России почему-то появился такой контекст, что, возможно, это правда была любовь, и что Ванесса была очень зрелой для своего возраста. Чуть какие-то такие аргументы звучали у сторонников этой теории. Мне кажется, что, наверное, в западном обществе это абсолютно не так читается. Я была очень удивлена. Вот. А у Ярмаш наверное, вот есть ощущение, что она хотела создать неоднозначность, Ну то есть она не хотела делать из главной героини какую-то прям жертву, потому что она постоянно показывает, как героини принимать всякие стрёмные решения, которые собственно ее еще больше запутывают и она сама флиртует с этим начальником, сама буквально инициирует эти отношения. Вот, но все же мне кажется, что там не может быть даже российские критики не справятся с тем, чтобы эм, сказать, что там, возможно, была какая-то любовь. Ну да,
1: здесь в плане отношений и чувств, здесь, мне кажется, все довольно понятно. Да, и вот, возвращаясь к героине, как раз э, хотела тоже продолжить мысль, что разница в возрасте все таки меняет наше восприятие. Потому что одно дело, когда мы читаем про девочку-подростка, и мы думаем о том, что ну, она же подросток, да, она же там много чего не понимает у неё. Ну, не то, не понимает у нее просто нет жизненного опыта чтобы какие-то ситуации ну как-то трактовать да просто потому что она никогда с этим не сталкивалась она ничего не знает вообще как это все может быть А инга главная героиня у Ярмыш, это все-таки уже взрослый человек но я с тобой согласна что она действительно сама зачастую принимает очень странные решения и здесь не то чтобы хочется ее осуждать за это да но скорее она вызывает, может быть, чуть меньше сочувствия, потому что, ну, мне кажется, это просто так работает, что ты больше сочувствуешь подростку, чем взрослому человеку, потому что, ну, кажется, что взрослый человек уже в состоянии как-то сам принимать решения, да, нести ответственность за свою жизнь. Но тем не менее, вот в чем мне кажется, да, какая-то неоднозначность, это в том числе отношение главной героини, потому что, с одной стороны, вот, как я уже сказала, ну, типа, ты взрослая уже женщина, как-то можно думать головой <laughs> в каких-то ситуациях, да, как-то оценивать. С другой стороны, Ярмаш очень здорово показывает, почему Инга такая, да, описывает там ее отношения с семьей и ее внутренний мир, и мы понимаем, так скажем, логику, по которой она действует, да, мы понимаем, почему она в тех или иных ситуациях совершает такие поступки, и. Наверное, из этого рождается неоднозначность, что с одной стороны головой мы ее можем понять, с другой стороны иногда действительно хочется ее потрясти за плечи и сказать, соберись, подумай вообще, что ты делаешь. Может быть, как-то уже пора что-то сделать, да, или наоборот, не надо делать вот этого. Мне кажется, вот в этом скорее неоднозначность, потому что движение, в которое вмешивается, как бы, да. Вот эта иерархия, когда один человек обладает какой-то властью и может влиять на жизнь другого, и пользуется этим. Это, конечно, в любом случае, ситуация очень плохая, и то, как ведет себя Илья да, ее начальник, с которым у них отношения, это, конечно, абсолютно чудовищно то, что он делает. И то есть здесь нет неоднозначности в плане моральной, моральной оценки происходящего, да, но есть, вот, наверное, неоднозначное отношение к самой героине.
0: Мне все-таки хочется сказать, что если бы российские критики э, все-таки обратили внимание на эту книгу, то неоднозначность в моральном отношении 100% бы появилась.
1: Ну, не знаю, там, в принципе, описание даже их первого секса, да, это все очень сильно изнасилование, а не какое-то взаимное согласие и что-то такое. Ну, то есть понятно, что это всегда такая... Немного серая зона, да, тем более, когда мы говорим о взрослых людях. Но, тем не менее, когда мы видим, скажем так, эту ситуацию изнутри, мы понимаем, что это что это такое и как это называть.
0: Ну, в Ванессе сцена секса вообще была безумно криповая, очень страшная, и было неприятно читать. Но, и, кстати, я когда читала Ванессу, ну, в смысле, я слушала аудиокнигу на сторителе, это было до того, как ее перевели на русский, и я, наверное, даже в большей степени, когда слушала ее, фокусировалась не на ну, вот как не на этом абьюзе, а на том, насколько вообще. Ну, типа, как это страшно выглядит, когда ребенок оказывается в такой ситуации, насколько вообще она была уязвима. Поэтому да, она приехала в эту частную школу как стипендиатка, то есть она априори белая ворона, там поссорилась с единственной подругой. И тут ей учитель начинает говорить, что она, типа, особенная, какая-то супер суперталантливая. Вот, и это же это вера в то, что ты особенная. Это то, что свойственно многим девочкам-подросткам, да и не девочкам тоже свойственно. И насколько вообще легко взрослый может этим манипулировать. мне ну, тогда так вот ужаснуло эту уязвимость. Я думаю, что многие юные девушки не попадают в такую ситуацию, просто потому что им типа везет.
1: Ну да, просто на их пути не попадается такой человек. Это процентов. И насчет уязвимости, ну, Инга как раз ведь тоже такая же. Она тоже думает все время про себя, что она какая-то особенная. И ей все время хочется подтверждения того, что она особенная, что она достойна какой-то, там, не знаю, необычной любви, что она вообще там самое-самая. И ей даже там интерес других мужчин, ей не важно, чтобы это доходило до какого-то даже до отношения, еще до чего-то. Ей важно просто, чтобы он был, чтобы она получала тоже подтверждение того, что она значима. И вот это тоже то, что роднит их с Ванессой, то есть, наверное, их э, какой-то психологический тип, что ли. И просто кажется, что Инга, она как будто тоже не выросла, что ли, из своего подросткового какого-то возраста. Она действительно зачастую ведет себя как подросток.
0: Да, но вот, кстати, мне кажется, еще вот одну точку, в которой эти книжки похожи, я нащупала, но, может быть, это мое субъективное. То есть мне, например, про Ванессу всегда казалось, что вот это очень странно, что люди спорят про отношения Ванессы и ее учителя, была это любовь, не была это любовь, потому что самое интересное там... Ну, короче, то, что общество не делает, чтобы ее защитить и поддержать в э, такой ситуации. Там на самом деле она страдает от этих отношений, она там вылетает в итоге из школы. у него там еще есть возможность много лет приставать к другим девчонкам, Ну, естественно, ну как бы не заводить с ними такие отношения, как с Ванессой, но не суть. В общем, мне кажется, что общественная дискуссия должна была быть вокруг, скорее вокруг вот этого. И у Ярмаш тоже. Есть эта тема, она как будто бы не на, а может быть даже она и достаточно сильно подсвечена, потому что Инга постоянно ходит в офис, общается с коллегами, и они на самом деле видят, что что-то происходит, но никто ничего не делает. И вот эта банальность зла, банальность вот, ну типа и вроде бы ничего особенного, да, потому что ты видишь, что в твоем офисе, там, ну не знаю, твоя коллега мутит с начальником, ну что ты будешь в это лезть, а надо ли в это лезть. И вот скорее это, может быть, больше про вот такое типа маленькое насилие, которое постоянно происходит, а мы не обращаем на него внимания, и может быть даже... Ну, как будто бы общество говорит нам, что мы и не должны на это обращать внимание.
1: Я с тобой согласна, кстати, да, что я тоже для себя отмечала, что это одна из важных тем, потому что, как ты помнишь, там тоже есть эпизод, когда сама Ванесса работает в отеле, и она видит, как взрослый мужчина ведет молодую девочку в номер. И у нее тоже возникает вот это, а ж, ну, а, ж, а что я могу сделать? Типа подойти, сказать что ты делаешь, там, позвонить в полицию. То есть что, что мы можем сделать в ситуации, когда мы видим, да, что, когда вот это насилие происходит ну, на наших глазах. И, наверное, здесь тоже в ситуации, когда взрослые люди тоже кажется странным. да Ну, что ты будешь вмешиваться в отношении взрослых людей, но ну, кажется, это как-то не твое дело, что ли. Но, с другой стороны, даже когда она публично заявляет о том, что это было домогательство, да, о том, когда она публично выдвигает обвинение, ведь тоже никто не стремится ее поддержать, да, не стремится ее как-то. Ну, там есть такое немножко молчаливая поддержка, да, со стороны одной коллеги. А другие либо вообще делают вид, что ничего не, ну, не произошло, либо даже осуждают ее. И за то, что она, ну, вот эта пресловутая вынесла ссоры из И вообще. Ну, типа ты взрослая тетка, что ты тут, значит, выдумываешь, какие-то непонятные истории про харасменты. Ну, они, вообще-то, а, они осуждают ее за то, что им стало некомфортно. Да, да, да. Им стало да. некомфортно работать в Да, за то, что там, значит, разбирательства какие-то, что всех, значит, вводят на какие-то дисциплинарные проверки. Там. Ну, в общем, да, да. Никто не проявляет какого-то действительно сочувствия и не пытается даже понять вообще, что за ситуация произошла. Для меня, кстати, в Ванессе одним из, наверное, самых душераздирающих моментов был момент, когда ее мать узнает об этих домогательствах, и она просто, ну, как и все, она просто отворачивая, делает вид, что ничего не происходит. И это, конечно, чудовищно. И я думала, что ну, у Инги тоже не очень простые отношения с матерью, я Думала, что, возможно, будет что-то подобное, но мать-то, кстати, говорит о том, что она тоже сталкивалась с такими вещами, поскольку она работала на телевидении, и вообще такая очень красивая, видная женщина. Ну вот, и она говорит, что в ее жизни тоже такое было. Не то чтобы она там сильно, конечно, тоже проявляет какую-то эмпатию и сочувствие, но, тем не менее, она не отворачивается совсем от дочери, да, и не делает вид, что вообще ничего не произошло. Здесь есть такая, так, такой нюанс. И мне еще кажется, отличие этих двух романов еще в том, что все-таки мы тут чуть больше узнаем про э, совратителя, скажем тогда, про абьюзера про вот, начальника э, Инги, чем мы в Ванессе знали про учителя, да, там вообще про него как-то очень, ну, он так был фигурой более. Отстраненный, что, в общем-то, тоже было, наверное, важный для Кэти Лизбатраса, да, потому что написала книгу про Ванессу, а не про этого учителя. Вот, Кира Ярмаш дает нам все-таки чуть больше тут контекста и в плане героя, да, чтобы мы могли как-то понять вообще, что это за человек. Создает ли это неоднозначность? Ну, наверное, нет, потому что он ведется как мудак. Ну, он умеет создавать видимость того, что он не мудак. Ну да, на работе он, кстати, тоже на хорошем счету, и у него такая хорошая репутация. Но, в общем-то, это тоже, наверное, не новость. Люди, которые, наверное, так здорово умеют манипулировать, как он в том числе, да, и, наверное, умеют создавать довольно привлекательный образ среди людей, которые, может быть, не так близко их знают и не стояли с ним в каком-то близких отношениях. То есть здесь все довольно логично, как мне кажется.
0: Думаю, э, да. Так что, может быть, мы перейдем э, к части со спойлерами и обсуждению финала как думаешь?
1: Да, да. Поэтому, если вы не читали книгу, то лучше здесь прерваться, потому что мы будем обсуждать концовку. А кстати, еще одно отличие э, романа «Рассел» от романа Ярмыш в том, что у Урассел это, как ты верно сказала, в начале роман о травме, и это такой очень психологический, э, психологически напряженный э, роман. У Ярмаш это, помимо того, что тоже как бы история о травме, безусловно, но это еще и такой немножко триллер, скажем так. И повороты сюжета, мне кажется, здесь важны, и не хочется спойлерить концовку. Так что, если вы не читали, то дальше на ваш страх и риск. Да. Чем заканчивается роман? Роман заканчивается тем, что
0: Инга... Ой, как-то странно, да, что я с улыбкой это говорю. В общем, у нее Она пытается всячески справиться с тем, что произошло. И в какой-то момент решает, что ей нужно убить Илью. И более того, она приводит этот план в исполнении, и у нее все получается, и финал, в принципе, открытый, но у нас нет никаких ну, причин думать, что в итоге э,
1: она была наказана за это. Да, там потому что есть... Э, ну, я сейчас говорю с вами, кто читал, вы меня понимаете. Момент, да, с охранником, который появляется у нас в нескольких эпизодах, и ближе к концу, когда она там спрашивает его про камеры, я подумала: о, вот тут она и может спалиться, да, потому что она его спрашивала про камеры. И если там полицейские начнут разбираться, то он может там дать какие-то показания, да, сказать, что она вела себя странно. Ну, как минимум, да, что она задавала там эти вопросы. При том, что она тоже, опять же, возвращаясь к тому, что она ведет себя довольно инфантильно, что ли, ну, как-то не непродуманно, она вместо того, чтобы как-то это там невзначай спросить, да, или, по крайней мере, поддержать какой-то small talk, она буквально подбегает, спрашивает про камеру и убегает. Ну, <laughs> она могла бы хотя бы для прикрытия, да, там, начать что-нибудь про работу рассказывать, чтобы у ну, человека как-то, да, осталось впечатление, ну, другое от разговора. Вот, и я подумала, что эта деталь как-то выстрелит, да, и когда полицейские придут с тем, чтобы разбираться, куда же пропал Илья, что этот охранник сыграет здесь свою роль и как-то, ну, наведет, скажем так, на нее. Плюс у нее не было никакого алиби, она об этом не позаботилась. То есть мы видим какие-то вот эти промахи, которые она совершает, за которые ее можно было бы поймать, да, за которые можно было как-то зацепиться, и ну, какое-то подозрение, чтобы появилось у следователей. Но в итоге. В конце романа ничего такого нет, нам никаким намеком даже не говорится о том, что ее в чем-либо подозревают. То есть кажется, что ей абсолютно все сошло с рук. И, в общем-то, <laughs> о чем я хотела поговорить, я не очень, если честно, поняла: ну, для себя как-то до конца решила. Может быть, мы как раз с тобой поговорим и решим, <laughs> и закроем это, это дело, <laughs> почему все-таки Кира Ярмаш именно так заканчивает роман. Я понимаю, почему там происходит убийство, да, потому что насилие всегда порождает насилие. И ну, в этом его, наверное, ужас, что его очень, вот этот круг порочного насилия, его прервать очень сложно. И здесь оно вот как раз доведено до такой крайней точки, когда происходит убийство. Ну вот тут, мне кажется, еще очень важно
0: сказать, что э, некоторые люди, Дель, ну, не некоторые, довольно многие делить насилие на очень большое, очень страшное и маленькое, и не такое страшное. В вот эту ярмарку достаточно хорошо видно, что даже то насилие, которое кажется как будто бы маленьким, оно может привести к трагедии. Вот Мне, ну, мне кажется, важным это подчеркнуть. И вот не знаю, как увязать это с тем, что во-первых, инга показывает собой, что ну, не хочется говорить жертву, но человек, подвергшийся насилию, может очень быстро встать на другую сторону и ну, сам совершить насилие. А ответа, почему она осталась безнаказанной, у меня нет. Но я понимаю, что если бы я работала ну, с этой темой, то я бы, наверное, тоже так поступила, потому что... Ну, я тут на очень э, скользкий край стою, но как будто бы это было бы считано как послание, что женщина, которая дает отпор насилию, наказана. И, в общем, как будто бы она бы в итоге стала виноватой.
1: Ну, я согласна, да, что это, наверное, не вариант. Ее, конечно, тут настигает наказание в виде ее собственной совести, психики, не знаю, как правильно назвать, но, в общем, она действительно мучает сама дать что она совершила. Ну, потому что понятно, что такое Ну, вообще насилие, опять же, да, если мы говорим любое насилие, оно всегда оставляет отпечаток не только на том, кого подвергли насилию, да, но и тот, того, кто совершил насилие все равно это, ну, это, я не знаю, только если ты там законченный психопат, <свят> то, наверное, твоей психике уже вообще ничего не, не наносят, никаких дополнительных травм. Но вообще-то м-м, насилие травматично для обоих, да, и для того, кто его совершает, и для того, над кем оно совершается. Поэтому, конечно, она не избегает каких-то моральных страданий, да, и понимает, что она разрушила свою жизнь, независимо от того, там, поймают ее не поймают. Накажут ее не накажут. И я согласна, что заканчивать тем, да, что она была наказана, было бы, наверное, не очень хорошо по тем причинам, про которые ты говорила. Но, с другой стороны, могло же быть какое-то божественное вмешательство, да, как в той же Ванессе, когда учитель, совративший Ванессу, совершает самоубийство. вот То есть, с одной стороны, вроде как и... Ну, не хочется говорить зло, наказано. Ну, в общем-то, и сама Ванесса, да, освобождается таким образом от своей м- зависимости от этого человека. Вот. Ну, и как бы сама она не становится насильником, да. Здесь получается, что... Ну, я согласна, что это иллюстрация вот этой мысли, что ты верно говоришь, да, про большое-маленькое насилие. Не бывает большого-маленького насилия, это бывает просто насилие. И наверное, наверное, поэтому так заканчивать действительно, чтобы как-то не, не наводить нас на ложные мысли, да, что если ты, если женщина дает какой-то отпор, то она в итоге наказывается. при том, что по ходу то получается, что она сначала она дает ему отпор в виде, слов, да, в виде того, что она выдвигает обвинения, и в итоге она сама оказывается в ситуации еще худшей, чем было до этого, потому что и травля с его стороны усиливается, и начинается травля со стороны других людей. То есть здесь действительно, может быть, это тоже какое-то, знаешь, безвыходное, что ли, положение, потому что она прекрасно понимает, что... Никакого наказания другого, никаких других механизмов воздействия на эту ситуацию у нее просто нет. Ну то есть как она может наказать этого человека? Ну вообще, поначалу мне кажется,
0: что она действовала, в общем-то, рационально. Допустим, она не хотела терять работу. И она попыталась, во-первых, она остановила эти отношения, она сказала, мы расстаемся. Во-вторых, она попыталась перевестись, да, то есть ее там эм, человек не отпустил, чтобы сохранять над ней какую-то власть. И мне, например, кажется, что самым лучшим выходом, ну, типа, если ты в проигрышной ситуации, просто уйди. То есть, все-таки, ну, мне кажется, что самый лучший выход был менять работу в
1: этой ситуации. Нет, это безусловно, но мы же говорим уже о тех сложившихся, да, опять же... Она совершила много ошибок. Наверное, тоже неправильно, что она пошла там посты в Facebook писать. Возможно, правильнее было бы, во-первых, собрать сначала доказательства, да, которые она могла бы предъявить не Фейсбуку, не, не комментаторам, а даже на работе, да, потому что все-таки у них там международная компания, и они как-то все равно всерьез восприняли, потому что мне кажется, что во многих, э, ну, ладно, не буду говорить во многих, но мне кажется, что есть у нас такие места рабочие, да, где если ты что-то такое скажешь, ну, тебя просто посмотрят, там, пальцем у виска покрутят, и вообще никто даже разбираться не будет. Где все таки у них более, ну, какая-то выстроенная корпоративная этика, и, возможно, правильнее было бы действовать через внутренние, да, какие-то инструменты, там, HR, я не знаю. Ну, в общем, пойти как-то таким более официальным, что ли, путем, да, не... Понятно, что... Она так поступает, потому что ей тоже в какой-то мере стыдно. Она сама для себя тоже не... Опять же, из-за каких-то своих внутренних проблем она не может признать, что она действительно здесь жертва, да. Она вроде как в посте об этом пишет, но она сама себя... Ну, в общем-то, как и Ванесса, да, она не может сказать, что... Я вот такая... Ну, мне кажется, это, в принципе, тоже понятно, и это по-человечески можно объяснить, что очень сложно признать себя пострадавшей. Вот, и, конечно, ее... она тут тоже в этом плане сопротивляется, и, может быть, она не чувствует до конца в себе какой-то моральной правоты, чтобы сделать это официально, скажем так, да, через вот какие-то бюро- бюрократические механизмы, скажем.
0: Странно. Так. Но мне, например, кажется, что пойти рассказать HR проще, чем пойти рассказать всему миру. Ну, слушай, ты
1: же пишешь в Фейсбуке, ну, как бы здесь еще показано, да, что, ну, как мне показалось, что это действительно проще, потому что ты не говоришь с каким-то человеком с глазу на глаз, да, и в лицо, а ты просто пишешь пост и публикуешь. То есть ты не, не сидишь с кем-то один на один и не рассказываешь эту историю. Вот и потом она, конечно, идет рассказывать историю один на один там с блогершей, да, но здесь уже скорее у него включается немножко Вячеславия. вот. Но вообще-то по хорошему, наверное, стоило бы пойти вот так, да, и действительно там уволиться еще до того, как этот скандал там набрал обороты. Но мы имеем то, что имеем, да, вот ситуация сложилась такая и как из нее было выйти. И, наверное, действительно в этой ситуации проблема, опять же, и нашего общества, да, нашего нашей политической и правовой системы, что действительно в этой ситуации никто тебя не защитит. Ну, то есть никакие методы воздействия на этого человека, ну, просто не будут оказаны. Если бы она пошла с этим в полицию, ну, ты понимаешь, что бы было. <laughs> в общем-то, ничего. Ну, то есть никаких законных, скажем так, способов, да, у нее нет. И, может быть, поэтому ситуация такая экстремальная в итоге, да, чтобы подчеркнуть, может быть, вот этот момент, что, к сожалению, да, сейчас так, что если женщина сталкивается с насилием, и если мужчина сталкивается с насилием, то, скорее всего, никаких последствий, но ну, если только это не было там, не знаю, изнасилование на улице, и ты там сразу сняла все побои и и что там еще Ну, в общем, прошла все эти процедуры. И даже в этом-то случае не всегда удается вообще привлечь кого-то и вообще какое-то даже расследование начать. А что уж говорить там о таких более, скажем так, серых зонах, да, которые не... У нас вознаграждательства под это нет. И никто, ну, сама понимаешь, да, никто, никто бы не стал заниматься твоим делом. Просто никто.
0: Так, да, я отреагирую сначала на point про то, как могла бы себя повести Инга. Я тут подумала, что все-таки мы говорим про персонажа книжки, а не про живого человека, и персонаж должен себя повести определенным образом, чтобы книга пришла туда, куда пришла. Вот. И, и наконец про безнаказанность Инги и ну вот про твой point, который ты сказала до этого, мне кажется, что она безнаказан, ну типа она не пострадала в итоге за то, что она сделала, потому что в России насилие в общем-то в основном остается безнаказанным. И хоть ты э, на работе кого-нибудь харась, хоть э, убей кого-нибудь, все равно у тебя нету в этом обществе, ну, может быть, не в этом обществе, а зачастую в обществе вообще нет у тебя никаких способов э, противостоять этому насилию. И уж Сейчас ты не можешь полагаться на, ну, на какие-то, как сказать, на этику ты не можешь полагаться, на полицию ты не можешь полагаться. И, в общем-то, делать что хотите. Вот, Если ну, насилие будет заканчиваться так в основном.
1: Да, согласна. Наверное, наверное, да, я для себя объясню это так, что просто нет иного механизма наказание человека, который совершает насилие. И это очень большая проблема нашего нашей страны, нашей правовой системы.
0: Ну да, и это проблема не только правовой системы, но и людей, так как мы тоже все не умеем реагировать на такие ситуации. И вот, честно, я, ну не знаю, заметь бы что-нибудь подозрительное, я бы, скорее всего, и не догадалась, как себя повести. Так что, может быть, нам какой-то новый курс в школах или в университетах нужно, или, не знаю, какое-то вот образование в том плане, как вообще распознавать такие опасные ситуации и как себя вести. Но ну, тоже никакой кризисной психологии у нас, в общем-то, это не принято иметь где-либо.
1: Ну да, и не принято, наверное, об этом говорить. Кстати, тоже интересный момент э- про психотерапию которая обсуждается в книге, да, Инга э, очень скептически относится к психотерапии. И очень интересно тоже наблюдать за ее внутренними монологами, когда она говорит о том, что... Или это даже у нее диалог с кем-то происходит, не помню точно. Но в общем, она говорит, например, о... Вот там в детстве, значит... Э... Ну, люди приходят к психотерапевту с тем, что вот в детстве там, не знаю, у меня заставляли слова деда, а теперь я не умею свои границы отстаивать. И ты читаешь думаешь, дорогая, так ты тоже не умеешь свои границы отстаивать. То есть вот эти проблемы, которые она описывает так очень иронически и скептически, на самом деле эти все проблемы есть и у нее. И вот это тоже пренебрежение какой-то помощью, да, психотерапии, оно, наверное оно, во-первых, и людям мешает самим справляться с проблемами, а во-вторых, что тоже важно, оно мешает им чужие проблемы понимать. И то есть вот это отсутствие эмпатии, да, потому что, наверное, ну что ты можешь сделать, если ты видишь, что там, что-то с твоей коллегой происходит, наверное, попробовать с ней поговорить. Но нам сложно говорить на такие темы, потому что мы не понимаем, как разговаривать с человеком, да, вообще на такие темы, где мы... э как, как нам задавать вопросы, да, чтобы человека там не обидеть, и чтобы не травмировать еще больше, да, и не показаться там неуместными? Мы этого правда не умеем. Это если только у человека врожденная какая-то очень сильно, сильная эмпатия и какая-то чуткость, а вот так, чтобы действительно где-то можно было этому научиться, это действительно очень ну, непросто.
0: Ну так и само отсутствие эмпатии и ведет к насилию, потому что если ты понимаешь, как человек будет себя чувствовать, возможно, ты не поступишь с ним так. В общем, мне кажется, нам пора заканчивать. Да, да. Хочется похвалить Киру Ярмуш, потому что она очень хороший писатель, и мне очень обидно, что так мало внимания уделили этой книге.
1: Да, я согласна понятно, по каким причинам сейчас в целом на книге не так сильно обращают внимание. Ну, точнее, как кто-то это очень сильно обращает, хочет запустить Акунина и Глуховского. Но, в общем, не на то обращают внимание, на что бы надо. И согласна, что я сама не нашла вообще ничего про этот роман, кроме как интервью на «Бедузе». Поэтому очень советую вам его прочитать, да, если вы его не читали. Да, Роман, прочитать не интервью. Да, Роман, безусловно, потому что действительно, ну, Кира Ярмаш талантливый писатель, за которым я сто процентов буду продолжать следить и буду ждать ее следующих книг. Мне кажется, она супер. И мы даже ни разу
0: не сказали в этом выпуске, кем она работает и у кого, потому что нечего про это говорить, когда есть другие интересные
1: темы. Согласна. Она, кстати, не иностранный агент. Мы не должны были сказать, что она является иностранным агентом. Я, если честно, не знаю. По-моему,
0: она просто там типа в розыске или какая-нибудь заочно арестованная. Ну, вот ну, эти вот все темы. Ну,
1: тогда тогда и, 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 наверное, нечего больше и добавить.
0: И вообще-то мы не СМИ, чтобы маркировать кого-то.
1: Ну, тоже верно. У нас
0: очень мало слушателей.
1: Поставьте нам лайк. Да, <свят> поставьте нам лайк. Поставьте лайк, Кири ярмаш если это не экстремизм. <свят> ну, вроде покупать ее книжки можно, так что вы можете просто купить ее книгу, и это уже будет большой, мне кажется, большой поддержкой и самой Кири Ярмош, и замечательное издательство Корпус. Сейчас у нас книга торговлей, как вы, наверное, знаете, тоже все не очень классно. Поэтому призываю всех, у кого есть такая возможность, покупать книги. Хорошие, достойные книги.
0: А если вы в Нижнем Новгороде, то покупайте книги в дирижабле.
1: Что на этом все тогда? Спасибо, что послушали. Дождем ваших лайков, комментариев и мыслей по поводу романа Харасмент Кира Ярмаш. Пока.
0: Пока.